0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio de... Jane, isso não é romântico? Hoje cantando... Porque é um episódio muito especial. É um episódio musical, mais ou menos. Infelizmente, não é hoje que a gente vai fazer um Um episódio todo cantado, mas é um episódio sobre musicais, de novo. Cedendo aos desejos mais íntimos dos nossos ouvintes, estamos aqui para falar das séries maravilhosas, porque musicais voltaram a estar na moda e séries sempre estiveram na moda. Então, séries musicais, o melhor de dois mundos. O ruim é que já antecipando, assim, pode ser bom pra alguns, mas já antecipando são duas séries, que elas são duas séries musicais e duas séries com triângulos amorosos. Então hoje a gente vai discutir este tópico, essa trope de Hong Kong aqui, através de muita música e nossas opiniões mesmo sobre o que a gente acha desse plot aí. E vamos começar por qual, Cecília? Amiga, sim! Eu acabei hoje de rever Little Voice, porque é bem curtinha. Uhum. Então tá mais fresco na minha memória. Para os nossos ouvintes, hoje a gente pensou em falar de Little Voice, da Apple TV, e de Zoe e sua fantástica playlist, que eu não lembro agora qual é a emissora, é NBC. Acho que é NBC. São, são as duas séries que a gente vai comentar hoje. E são duas séries que ela tem coisas em comum, como o fato de serem séries com músicas, séries musicais. Tem uma mocinha, uma protagonista, que está aí dividida entre dois rapazes. Hum. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas séries. A gente vai entrar mais no caso de Zoe na primeira temporada, porque Sim, a, a segunda, segunda agora que tá começando, é, né? ainda tá rolando e eu ainda não consegui acompanhar tudo, 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 porque tava tendo um rolê justamente no um Triângulo Amoroso, que eu pensei, ah, não, esse plot, não. Mas tá tudo certo, não era realmente o plot que eu tava pensando que ia ser, graças a Deus! Amiga, eu assisti dois episódios da segunda temporada, agora estou receosa. Não, amiga, mas pode ir com fé que não, não, eles não desceram num nível muito baixo, não fizeram uma coisa muito baratinha, não, tá Tá bom? Ai, que bom. Então, assim, a gente já começa antecipando como vocês podem perceber, que a gente não curte muito esse plot aí de, de triângulo amoroso. Qual é a sua opinião, amiga? O que, é que você acha de uma pessoa que vai lá e decide colocar um triângulo amoroso? Eu acho que depende, porque, assim, no caso, oh, olha eu já puxando de novo, da alta. né me podcast, meu Deus do céu. Tô vendendo demais o peixe de Julian Fellowes, sendo que ele nem merece. Mas assim, é, lá na terceira temporada de Downton, a gente teve um triângulo amoroso dentro do corpo dos empregados, que não serviu pra nada, sabe? E foi muito nada a ver e por que estamos aqui. E é isso. Aí depois a gente teve aquele negócio com, com a Mary, que também não foi pra frente, porque jogaram os caras e não desenvolveram praticamente ninguém numa decisão da Mary e tudo mais. Então, assim, depende muito de quem faz. O único triângulo amoroso, na minha opinião, que eu já vi dar certo na minha vida, foi o da Cassandra Claire, <risos> que foi o o Triângulo Amoroso dentro da trilogia das Peças Infernais, com a Tessa, o Will e o Jam. Por quê? Porque como a Cassandra já é uma pessoa que ela sabe que a sociedade precisa largar a mão dessa, dessa monogamia, entendeu? Que a gente precisa trabalhar ela fez assim, sabe o, a explosão de cabeça, porque primeiro a Tessa, ela, ela é apaixonada pelos dois, porque os dois são muito maravilhosos, eu entendo super a Tessa estar apaixonada pelos dois, só que aí no, no final das contas, ela passa um tempo com o com Will e o Will falece, e aí mais pra frente no futuro porque o Gemma, acontece umas paradas com ele que ele não chega a realmente morrer, ele tem um, um período, uma expectativa de vida maior ele consegue sobreviver e a Tessa também, e aí quando o Will morre, anos depois, eles se reencontram e aí aí eles ficam juntos, e eu achei isso fantástico porque no final das contas eu não tive que escolher os dois (risos) tiveram seus momentos então é sempre, é sobre o poliamor, gente, tem que que largar a mão, triângulo amoroso bom é triângulo amoroso que todas as partes podem aproveitar todas as partes a não ser que uma das partes seja babaca então, eu não sei se eu tenho uma opinião muito formada A respeito de triângulos amorosos. Mas o que... Eu eu acho que o que mais me incomoda... Dentro dessas duas séries... É que tem outra coisa em comum entre elas. A gente tem um triângulo amoroso... Em que uma parte do triângulo é comprometida. Sabe? Hum. Eu Hum. acho que... No caso dessas séries em questão... Isso é o que me incomoda mais. Não o triângulo amoroso em si. Super amiga. E aí, né, Fica essa questãozinha. Porque... Falando já de Little Voice... Sara, por que, que você gosta disso, sabe? É, porque não tem motivo, cara. Você colocar... Ao... A... Fazer a gente torcer por uma pessoa que é comprometida. Eu sei, no... e futuramente a gente vai falar disso aqui no podcast. Que, é... que a... amores podem ter fim. Que relacionamentos podem ter fim e iniciar outros, sabe? Mas... Mas Por eu quê? acho que assim, você querer começar crescer? um durante o Exato. outro, que ainda nem acabou, sabe? Cê só pra fuder com o psicológico da protagonista, eu acho isso muito errado, cara. Porque. Exatamente. Assim, a gente não tem muito aprofundado como que o Ethan tava no relacionamento dele e o que, que tava passando. A gente só tem mais Até, ó, Até só. Gente, eu ainda tô lá na casa a da, Bess. da Tess. <risos> a Tess, gente só tem o ponto de vista dela. E ela sofreu muito porque Nossa Senhora coitada da Beth, A sim. Para quem não assistiu Little Voice ainda, por favor assista. É uma série super curtinha, só são oito episódios de meia hora. Então você, eu maratonei novamente em dois dias e nossa, eu tô eu maratonei trabalhando feito dia. uma louca. Então, assim, dá super pra, pra assistir, é rapidinho. Nessa série... E é uma é... série bem gostosinha, não é aquela Sim. série que você assiste um episódio e fala nossa, eu preciso de uma sessão de terapia antes de apertar o play do próximo. Não, você pode ir indo que vai dar super certo. Zoe também é assim. Sim, São Zoe séries é super, super mais, maratonadas. Super, é super mais leve eu acho até. Uhum. Porque tem os dramas das personagens, né, mas tem uma dose muito boa também de, de, de leveza, de comédia. Mas, amiga, deixa eu falar aqui, meu Deus. Talvez eu seja linchada, mas eu vou correr o risco. Eu chorei mais em Zoe do que Sim, com Little Voice. claro, claro. Eu não chorei em Little Voice, mas em Zoe. O que é aquele último episódio da primeira temporada? Meu Deus, eu fui aos prantos. O primeiro também, amiga. Eu chorei Nossa, risco. gente, sério. Enfim, a gente tá bagunçando, amigo Vamos organizar, a gente vai falar Ai. primeiro de qual. Vamos continuar falando de Little Voice, que a gente já engatou. Então, vou fazer um resuminho aqui básico de Little Voice. A gente tem nessa série uma moça que ela sonha em ser compositora e cantora, né, a Bess. Todos querem ser Taylor Swift. (risos) E aí, falando do romance nessa história, a gente tem o Ethan, que é o primeiro cara que é apresentado. E ele chega já, tipo... Com um super potencial, porque ele é bonito. E não é dando bristânico. nenhum sinal de que ele é comprometido. Sim, ele chega super. Você acha que ele é o par romântico em um potencial uhum. perfeito. sabe o que Você achei. passa um episódio inteiro. Eita, esse romance vai ser muito massa. Eu lembro <risos> que quando tava na, na divulgação de Little Voice, sempre fazia uma divulgação com Bess e Ethan. Então, eles já venderam a ideia de que eles dois seriam um casal. Fala, quando o Ethan... Quando o Ethan aparece, ele é o primeiro, todo mundo já fica... Ah, olha aí o, o par romântico dela, vamos ver qual vai ser a história de amor deles dois. E aí logo, como é uma série curta, logo a gente descobre que ele é comprometido. Que ele veio da, da Inglaterra lá, sei lá de onde é que ele é, ele tem um sotaque é, britânico. Acho que é da Inglaterra mesmo, amiga. E ele se muda e a namorada dele, da época de escola... Eles estão juntos há muito tempo, acompanha ele. Ela vai com ele porque era um negócio do trabalho dele, foi o que Sim. eu entendi. Então, tipo, é um, um relacionamento que ele está preso a ela e ela está presa a ele por questões tipo... ai ah, já, já estamos juntos a vida toda e é muita sacanagem. Eu fiz ela largar tudo pra vir comigo, aí eu chego aqui, eu me apaixono por outra. E eu não vou fazer isso com ela, sabe? Então, o Ethan se mostra um grande babaca porque ele fica dando é, Super esperança. em cima da best. Sim, sim ele, e ele fica dando esperança pra Beth sendo que ele tem a namorida dele lá, sabe? Uhum. Então, assim... E sendo que ele já tem definido com ele que ele não vai largar a outra, assim, um por Um lixo. Por questões que eu considero super válidas, sim, sim. Ele fez ela sair do país de origem dela pra ir com ele pra um negócio que era só dele. Ela, sabe, sem, é, sem apoio nenhum, sem rede de segurança nenhuma nessa nova cidade, a não ser ele. Então, é... Eu entendo o Ita, mas ao mesmo tempo. Cara, por que que então você deu tanta pinta de que você não tinha namorada, cara? Exato, sabe? É babaca. E aí, do outro lado desse triângulo, a gente tem o Sam, que é um... Hum. Ai, e olha, eu preciso confessar uma coisa. Hum. Como eu acompanhei a divulgação da série lá nos primórdios, e dava a entender Nossa. que a Bess... <risos> que a Bez... é sério. Eu fiquei esperando por essa série muito tempo. Quando eu vi que estava sendo pensado em fazer essa série. A Cecília é muito Sarah fã Borelli. da Sara Berelli sim. Sim. É. Quando eu vi o nome dela, eu disse, meu Deus, eu preciso assistir isso. Daí, estavam é, vendendo a ideia de que o casal seria Bess e Ethan. E aí, quando o... O Sen aparece, ele aparece meio... Não chega a ser enemies to lovers, nem um hates to lovers. Mas assim, ele é meio metido, sabe? Ele chega querendo... Eu acho é, que é porque como ele tenta coisas. tirar muito a best da zona de conforto dela. Porque Sim, ela é muito decidida com relação exato. ao processo criativo dela. E, e ele, ele insiste... Tem... Em... Ai, pode falar, amiga. Não, é isso mesmo, ele não tem tato. É, ele insiste <risos> em querer fazer as mudanças e colocar coisas e fazer alterações que podem ser pra melhor. Só que a Bess, ela é teimosa. E ela tem aquilo, sabe, definido na cabeça dela. Ela tem o processo criativo dela e ela não abre mão daquilo. O que eu acho, de novo, um grande traço de personalidade. Super, super ótimo. Não estou aqui para criticar a Bess ainda. Mas, assim... <risos> É, eu, eu vejo como ela poderia se sentir meio acuada com esse rapaz que mal chegou na vida dela e já tá Sim, querendo mudar os ritmos exato. das músicas dela então quando o Sam aparece a primeira vez, a gente ainda não sabe que o Ethan é comprometido então ele tá lá como galanzã e tal, e o Sam chega e o Sam chega meio querendo forçar ela a sair da zona de conforto dela sem tato nenhum, e eu fico nossa, que cara chato pro é. Sen. <risos> mas depois é inevitável você se a, você tem que se apaixonar pelo Sen, sabe? Se você uhum. assistiu essa série e você não se apaixonou pelo Sen, sinto muito, mas você assistiu errado.
1: Pior Porque, que eu conheço
0: gente que é time Ethan. Eu também, mas tá assistindo errado, sabe? Eu é. acho que. E agora, revendo, eu vi que ficou muito mais claro isso. O processo do, do Ethan, olha, do Sen se apaixonar pela Beth É muito do olhar. Ele escreve uma música pra falar pra ela. Que Eu ela... acho que é muito Ai, mais orgânico. E ele tem muito mais tempo de desenvolvimento com ela Sim. na tela. Eles passam muito mais tempo juntos. Claro que ele começa a atuar com ela como um... Não sei se é um... um... Eles é como o mesmo. músico dela, né? Eles formam né? um dueto. É. E, ai, as vozes deles casadas é muito lindo Perfeito. Mas assim, eles passam mais tempo juntos. Sendo que o Ethan, ele aparece em episódios muito pontuais, em momentos muito pontuais da vida da Beth Enquanto que o Sam, ele tá lá, por exemplo, quando o pai dela tem problemas, quem tá lá ajudando ela a procurar o pai, ou a cuidar do pai, do irmão e tudo mais? Sam entendeu? O Senna é um anjo, sabe, que nunca errou na vida, se algum dia eu achei que, ela era, que ele era chata, é porque eu estava sendo muito besta, porque eu também sou teimosa, eu não gosto que as pessoas se metem nas minhas coisas, sabe, mas ele estava certo, ele só queria trabalhar a confiança dela, uhum. e queria que ela acreditasse nela como ele acreditava, ele é perfeito, maravilhoso, lindo, e eu sou revoltada, que o Sam não tem um, um, um sobrenome, a gente tem que se referir <risos> a ele como o Sam de Little Voice, como se ele fosse um personagem insignificante. o Ethan Tinha sobrenome? É. Sei lá, mas quem é o Ita na fila do pão? A gente tem que se referir ao Sam como o Sandy Little Voice. Por que, que ele não tem um sobrenome? Por que, que ele não tem uma identidade própria? Eu fico né? indignada com essas coisas. Enquanto isso, a Beth ela já vem com o nome de artista pronto, né? Bess King. Bess ah, King. Tomar no põe nas na sota, assim, até eu quero virar artista, cacete. <risos> e ela é muito boa, né? Só que ela tem uma síndrome do impostor muito pesada. Muito pesada, e cara. Tem um Cara, assim, eu ia falar uma cena, mas na verdade é um episódio inteiro de Little Voice, que é o episódio 4. Que ele é um episódio muito maravilhoso, porque... Eu esqueci agora a expressão, mas é quando a Bess finalmente abre os olhos e novamente o sem fazer esse papel de chegar às vezes sem muito tato e dizer para ela, tipo, ah, você tá com medo de fazer sucesso por causa do seu pai? Você não pode se diminuir para ele crescer. E ela diz: "Não é isso". Aí ele bem tranquilo, diz, então talvez eu esteja enganado, sabendo que não está enganado, porque sensato não errou. <risos> e aí na mesma hora ela diz: "É, talvez seja isso". E aí isso libera nela a energia que ela precisava pra se perceber e seguir adiante no sonho dela e persistir. Então o Sam é a pessoa perfeita. Eu não sei como é que as pessoas conseguem ser tinita vendo tudo o que o Sam faz pela Best. Eu também não. É gente... o mais apaixonado da história. <risos> Tem sempre um homem que a gente vê aqui nesse episódio quando a gente tá falando de um tema pra gente falar que ele é o mais apaixonado da história. <risos> Mas isso não vai mudar, porque é a realidade. O meu episódio cringe com a Bess foi bem o primeiro. Porque eu fiquei morrendo de medo de não gostar da série por causa da Bess no primeiro episódio. Cara, pra mim, assim, eu vou só, eu vou falar aqui do que mais me irritou. Quando ela subiu no palco e ela começou a tentar ser engraçada. Cara, se você não, se você sabe que você não consegue ser engraçada sob pressão, não tenta ser engraçada. Amiga, é o famoso rindo de nervoso, quem nunca? Mas ela podia muito bem... Aí depois o Sam fala, né? Não, você não fala nada, não fala muita coisa, só começa a cantar e vai. Porque é desse jeito, cara o pessoal não tá ali pra prestar... Claro que, tipo assim, se fosse Taylor Swift ali, todo mundo ia estar tá super atento ao que ela teria pra dizer. Mas se você é um iniciante, o pessoal tá ali pra escutar seu som, pra te descobrir enquanto artista, pra depois se importar com você como pessoa. E esse negócio de tentar ser engraçado quando você sabe que você não consegue ser engraçado sob pressão, cara, é muito cringe. Eu fiquei vivendo. Ah, amiga, mas Bom. ela não faz proposital, ela tá nervosa, ela tem uma síndrome do impostor muito forte nela, ela não acredita que ela é boa... E, e uma curiosidade, essa série, eu não sei se é exatamente por isso, mas tem uma relação muito grande com a história da série, o nome da série com a história da Sarah, porque ela foi recusada várias vezes, ela recebeu uhum. muitos nãos na cara, inclusive da Broadway, e o pessoal dizia que ela era só uma voz, que ela não, sabe, então ela botou um pouco da, dela na Bess, e eu acho que o fato da Bess chegar no palco ali meio tentando ser engraçada não é proposital, ela não planejou ser engraçada. Não, assim, eu entendo ela que é por causa do, do nervosismo, só que assim, a partir do momento que ela viu que não funcionou, por que que ela simplesmente não... ó, oh, o avião. Porra, avião. Já entendi, você não concorda com o que eu tô falando, avião, mas vai, passa logo. Por que que avião tá voando em meio a uma pandemia? Por que, que tem gente viajando de avião? Eu a mesma coisa, amiga. Ah, enfim. Deve ser tanque. se for tanque de oxigênio chegando por avião, aí eu perdoo o avião, o avião pode estar passando pela minha casa. Mas enfim, é uma coisa muito pequena esse negócio de, ah, por que que depois que ela viu que não deu certo, por que que ela simplesmente não seguiu em frente, mas assim, eu tenho que ser empática, e será que se eu não tivesse lá, eu não teria feito a mesma coisa? Mas que bom que logo em seguida chegou o tempo a dar um chacoalha nessa garota e falar assim calma, calma, vai dar certo. E de novo, eu, assim, eu, eu tenho essa coisa de gostar mais até dos coadjuvantes do que dos protagonistas, e eu gostei tanto da, da Prisha, a melhor amiga dela... Eu gostei muito da, da storyline dela, uhum. da, do coming out e tudo mais, porque a gente, eu pelo menos, vivo dentro dessa bolha que, para maioria dos meus amigos que são LGBTQ, a, o coming out deles para as famílias foi super, super aberto, os familiares super envolveram essas pessoas e criaram um ambiente seguro para elas se expressarem para serem amadas pelo que elas são e não por quem elas amam assim, falando bem objetivamente. E, cara, eu senti eu senti muito pela Prisha, por, por ela ter que passar por aquilo tudo, ainda mais quando ela conseguiu confessar pra irmã e a irmã dela receber uhum. ela daquele jeito. E aí, eu, eu cheguei a ficar emocionada com Little Voice, quando logo em seguida disso, ela vai pra casa da Beth e a mãe dela tá lá e ela tem que ajudar a Beth com o negócio dos cachorros e tudo mais. E aí, a Beth agradece e ela fala Ah, você é minha irmã, a irmã que eu escolhi. Eu fiquei, cara, para, pelo amor de Deus. Eu fiquei toda arrepiada. Eu adoro muito a amizade delas. Eu adoro a Prisha. Eu adoro... O Ben. A personalidade dela. Ah, o Ben é incrível. (risos) Mas, falando um pouquinho da da Prisha, Eu adoro a história dela também. Eu adoro a personalidade dela. E eu gosto tanto dela que, em alguns momentos... Acho que no episódio 6, se eu não me engano. Que é é um episódio que a Bess surta. Porque tá tudo dando errado pra ela. Eu fiquei com raiva da Bess. Porque... Ela tava descontando ali em todo mundo, inclusive na Prisha que sempre foi uma amiga maravilhosa para ela, sabe? Que sempre esteve ali. É como se a Prisha às vezes eu sentia, não sei se foi uma impressão minha, mas às vezes eu sentia que ela tava ali em função, sabe aquele coadjuvante que só existe de fato para desenvolver o protagonista? Uhum. Sabe? Como se a a best tivesse a Prisci unicamente pra reclamar e pedir ajuda, sabe? Eu acho que a Bess poderia ajudar mais a amiga.
1: Enfim, mas
0: eu acho que nesse momento... Eu acho não. Nesse momento de surto da Bess, eu fiquei com um pouco de raiva dela. Eu fiquei um pouco chateada. Porque a Prisci é uma amiga incrível. Inclusive, a amizade delas, essa irmandade delas, me lembrou muito a Ada, que é a minha melhor amiga que mora em Brasília. Hum. Porque a gente tem essa dinâmica também. Às vezes eu sou meio Bess... Hoje, inclusive, eu tava reclamando um monte pra ela eu falei, meu Deus, amiga, tá com quanto tempo que eu não te escuto? Só falo. Me perdoa, me desculpa. Né? E eu gosto muito da Prisha e principalmente por isso também, porque ela me lembra uma amiga muito querida minha. Então eu quero Sim. justiça pra ela, é, eu quero a renovação de Little Voice também pra gente ver o desenvolvimento da Prisha e Sim, relacionamento nossa, demais, dela. Eu demais. acho que ela merece isso. Muito. Cara, o menino levou uma pedrada na testa de homofóbicos. Ela merece o um mundo. Parece mundo, ela é maravilhosa. E aí tem o Benny. Ai. Ben, Ben, ben Benjamin. Ai, maravilhoso. Eu adoro. Melhor empresário da indústria. <risos> ele acredita muito na Bess, ele apoia tudo. E eu acho que é ele nesse é mesmo episódio 6 que a Bess também destrata o Benny. É super Sim. cocô. Não, e, e eu. Se me corrija se eu estiver errado, mas é nesse episódio que ela faz isso com todo mundo à volta com dela. todo mundo, por causa absolutamente do Ethan. todo mundo, não é? Sim, porque ela tá revoltadinha que o Ethan decidiu que não vai largar a mulher pra ficar com ela. Porra, Bess. Tipo, e ela desconta em absolutamente todo mundo. Até no chefe dela. Até no chefe, que também é não, um anjo, né? Ela o é melhor chef, de anjo. Porque se, se o meu chefe, se eu trabalhasse num bar e meu chefe me pegasse tratando os clientes, tipo assim, não entrega bebida, começa a beber no meio do expediente, que não sei Não, mas assim, bartender deve beber no meio do expediente, mas ela não tava atendendo os clientes, gente. O cara a gente E tá sendo fazer... grossa com os clientes. Sim, e com ele. Então, cara, muito paciente esse chefe, muito, muito idílico essa relação aí. <risos> E ele também é muito bonito, porque ele também acredita muito nela. Ele diz, olha, Sim. eu sei que você consegue, mas eu acho que você ainda não tá pronta. né? Vamos com calma. Quando chegar o seu momento, eu vou ser o primeiro a colocar você em cima desse palco. Ele é muito Errado. maravilhoso também. Ele não tava, né? Né? <risos> a Bez, ela é muito sortuda. Ela é cercada de pessoas Sim. maravilhosas. Inclusive o irmão. O Louie. Eu amo o Louie. É, uma curiosidade também, o ator que faz o Louie, ele é autista. Então, ah! a gente tem um autista interpretando um autista. 10, 10. e 10-10. É muito legal. No Instagram de Little Voice, eles fizeram um vídeo já tem um tempo falando sobre isso, né? Falando um pouquinho sobre o ator que faz o Lui. Uhum. E assim, eu, pra quem me conhece há algum tempo, sabe que eu tenho uma quedinha por autistas, né? Eu sempre gostei de estudar sobre isso. Uhum. Meu TCC na faculdade foi sobre isso. E aí, é, a gente tem um autista que o foco de interesse dele é musicais da Broadway. Ele sabe tudo. tudo. Meu Deus do céu. Gente, falando nisso, desculpa te interromper, amiga, mas aquela cena que o pai dele vai comprar o disco autografado de Annie pra ele na loja e ele sai pra atender uma ligação do filho que é deficiente, que tá ali com problemas. E eu amo essa questão de que a Bess fala que ela sempre vai atender o Louie porque ele nunca vai se machucar enquanto ela estiver ali para protegê-lo e tal. E o cara da loja, o dono da loja, super babaca, achando que que o pai... De novo, questão racial, né? Porque o pai era era preto, saiu da loja com o disco, é porque ele não ia pagar, era porque ele tava roubando. E aí, depois, a Bess vai lá pra salvar o pai disso. E o cara, ainda assim, fala que não vai deixar ele levar o disco, velho. Eu fiquei com tanto ódio nessa hora. Mas, amiga, eu entendi que a intenção dele mesmo era levar o disco, entre aspas, por engano, porque ele não tinha dinheiro pra comprar. Ah, eu não entendi que era isso, não, amiga. Eu entendi que era isso, que ele tava... Fazendo um teatrinho ali, tanto que depois ele ligou pra Bess Bess pagar, porque ele não tinha o dinheiro pra pagar o disco. Porque ele vive numa situação muito complicada, né? Ele se entregou à bebida, ele vive na rua... Né? mas então... de qualquer forma amiga a primeira conclusão que o cara chegou era Sim. de que ele tava roubando e não de que podia realmente ele tá ali no, no, no calor do momento e ter levado o disco para atender o filho do lá de fora da loja, e até quando a Beth pagou, mesmo que a intenção dele fosse essa, tava ali pago por, não Sim, tinha deixava o nada. cara aí. se fosse um, um, uma criança branca que tivesse feito isso e a mãe chegasse lá com dinheiro para pagar para quebrar verdade. as cagadas do filho, ele tinha deixado a criança levar o disco, verdade mas então, falando do reizinho Louis que tem um vlog... King maravilhoso, King da Broadway. E, assim, inveja, porque ele tem tantas informações que eu mesma não tenho. Eu aprendi, eu aprendi muito eu com o Louis. tô perdida ir. ali, nas aprendi referências muito. do Louis E me dava até um pouquinho de de pena, porque assim, eu não sei como é que funciona essa questão do do pensamento do do autista, porque ele conseguiu o trabalho lá dentro do do teatro, eu acho máximo aquela cena que ele tá com, acho que um conselheiro vocacional falando que seu trabalho tem que ter a ver com suas paixões, pra que seja bom e tudo mais, e aí ele consegue um trabalho no teatro, e aí ele ele é tão apaixonado por aquilo que ele não consegue se desligar, nem que... Seja por um momento, pra só, sabe, olhar o, o ingresso das pessoas, indicá-las pro lugar e simplesmente achar por isso. Não, ela tem que se, ele tem que se envolver. E, sabe, senhor, o senhor é muito mais alto que essa moça aqui, que eu achei até fofo. Senhor, o senhor é mais alto que essa moça aqui, pode chegar pra lá, porque senão ela não vai conseguir assistir, se divertir é com a peça. É porque eles não têm filtro, amiga. É, é uma representação muito fiel. E é hum. até legal, porque a gente tá acostumado a ver... Na televisão e no cinema, a representação do autista Asperger, que é aquele autista gênio. E aí se criou a ideia de que todo autista é super inteligente. E não é, é um espectro, né? Existem vários níveis do autismo. E o Louis é um autista clássico. Ele é muito dependente ainda, muito por culpa da da Bess também, porque ela cerca muito ele de cuidado, ela não deixa ele ele crescer. Mas eles têm mesmo essa questão... Do, eles não conseguem ter um pensamento muito abstrato, é tudo muito concreto, não tem filtro, fala o que pensa, né, tem uhum. uma, uma necessidade de organização, as coisas têm que ser do jeitinho que tá ali, se mudar a rotina eles ficam desorganizados, então o lui é uma, uma representação bem fiel, né, desse autista clássico, que e bom. eu amo esse personagem, e eu amei quando eu descobri o fato de que o autor é autista, uhum. deixou tudo mais legal. Eu amo o Mas eu, no lugarzinho da Bess, deixava ele crescer um pouco, né? Que é o que a Prisha fala. Olha, ele já tem idade. Você tem que falar pra ele que você precisa trabalhar. Você não pode atender toda hora. Mas aí já é outra coisa que a Bess tem que levar pra terapia. Sim, a Bess tem que levar muita coisa pra terapia, né, gente? Mas, coitada, ela tem seis empregos. Ela não consegue... Eu imagino que, assim, a mãe dela saiu de casa muito jovem, né? E ela fica falando, ah, porque eu era muito jovem, muito jovem. E eu fico falando, Bess, por que você não fala? Mãe, eu também era jovem. E você me deixou pra trás pra ser a responsável, a, a, a unidade Sim. feminina responsável dessa casa, desses dois caras. Que, assim, problemático. Problemático é, é o mínimo que eu posso dizer. E depois a mãe volta e fica, ai, ah, vamos embora. E quando ela bateu no Lu e amiga, e que ela a contou... Ela é pesada, é forte. E que ela contou a história de que, tipo assim, ela foi embora porque ela ficou com medo de bater. Porque, assim, dá a entender que ela já batia no e quando ela se descontrolava. E que ela foi embora pra... Porque era a única opção que ela conseguia encontrar pra parar de bater, pra não perder a paciência. E aí ela fala, Bess, eu não tenho a sua paciência. Eu tô, ah, mulher, fala que você não nasceu é pra ser mãe. e Volta pra igreja. E aí, nisso tudo, está lá anjinho ajudando, dando suporte pagando o bolo do cunhadinho tendo todo o cuidado gente, eu amei aquela cena aquela cena, quando eles estão na rua e eles veem o pai da Bess bêbado e ele pega e ela diz, sai daqui não, não, não e ele ele pega ela e bota no, no abraço, sabe e eles dormem juntinhos ai gente, olha eu surtei, real assustei real quando eu assisti esse episódio. Eu assisti o um episódio no dia que saía, né? Assim, acompanhei uhum. a série bonitinho. Eu assustei muito porque tava esperando aquela cena, meu filho. Só queria ter seu amor correspondido. Vamos falar da música que o Sam fez pra Bess? Ai, vamos. <risos> a música fala que agora ele encontrou um amigo pra contar as coisas... E que entende. E ele agradece por Júlio, que foi quando ele conheceu ela. Gente, a declaração do homem. <risos> e ele fala, eu tô tão feliz que você vai cantar uma música minha. Ai, gente, tudo. é tudo. É tudo. Ele sempre tá ali por ela. Ele é sempre essa rede de apoio emocional, psicológica que ela precisa. E do outro lado temos o Ethan. Que é... Nada. O Ethan que diz... Não posso largar a minha mulher que está comigo desde os 17 anos. Ela se mudou pra cá por minha causa. Por mais que eu queira você, Bes, eu não posso deixá-la. Temos Ita. E aí temos Sen. E o Make Bad Days OK. Hum, como ele falou isso pra ela, de flashbacks de Barney e Robin, de How I Met Your Mother. E aí, quando, quando é no último episódio, que tem aquela versão maravilhosa de Little Voice, uhum. perfeita. Nossa, que ele cata ela pra um beijão nos bastidores. Na letra de de Little Voice, tem uma partezinha, né, referência a isso. Você torna os dias ruins melhores. né? Romance de qualidade. Eu não sei o que a Apple TV está fazendo, que ainda não não renovou essa série. Não, a Amanda tá pra ter uma síncope, né? A Amanda está carregando sozinha, nas costas, o peso... De lutar pela renovação de Little Voice. Então, a gente vai, através desse episódio, nos unir à causa. Criar uma hashtag. Criar uma hashtag. A Amanda já criou. A gente vai se unir à hashtag da Amanda. Porque a gente precisa de uma segunda temporada dessa série. Porque tem muito potencial. E tem certas coisas que ainda precisam ser melhor desenvolvidas. Exatamente. E a gente quer mais música da Sara Beirelles, porque a trilha sonora inteira dessa série é, é um CD, claramente, que a Sara não perderia, não perderia a chance <risos> de transformar todas num álbum pra fazer um CD. E, cara, são muito. É, é, é o gênio de Sara Beirelles. Eu não. É, Eu música... sou suspeita pra falar da Sara, né? Então. Não, mas é, é, é verdade, amiga. As, as letras dela são de um peso e, ao mesmo tempo, de uma leveza tão grande, de uma. Uma, uma metra rítmica e uma poesia tão fabulosa que, meu Deus, eu quero todos os filmes com trilha sonora a partir de hoje <risos> serão um da Sara Ela é maravilhosa e a gente acha que a gente, enquanto fãs que estamos lutando pela renovação dessa série, a gente merece uma cena... De bass e Sen cantando You Matter To Me, porque aí sim essa música vai ser utilizada corretamente, entendeu? Não com casal adúltero. Gatilhos, amiga. (risos) Vou acabar aqui, vou assistir o Waitress. Então, vamos passar para a extraordinária playlist da Senhorita Zoe? Vamos! É outra série que... Eu acho que essas duas séries foram lançadas praticamente na mesma época, né? Porque eu lembro que eu vi um post no Twitter de séries mais aguardadas do ano, algo assim e foi onde eu descobri as duas séries e eu fiquei aguardando o lançamento das duas, só que eu não consegui assistir Zoe porque a pirataria não estava ajudando meus filmes só estava travando e eu só consegui assistir de fato quando chegou no Globoplay, beijo Globoplay e eu maratonei tudo e é uma série muito delicinha de assistir, inclusive recentemente eu a indiquei pra uma amiga que adorou então se você ainda não assistiu também assista Sim, em Little Voice nós temos o o peso da da grande crise de impostor da Bess, nós temos a relação dela com o pai que tem um alcoolismo crônico que vai e volta, nós temos ela tendo que cuidar do irmão que é autista, e em Zoe Extraordinary Playlist a gente tem o pai da Zoe que sofre de uma doença degenerativa, que eu não vou me lembrar o nome agora, e que está morrendo. Aos pouquinhos foi deixando de ser o pai que ela conhecia para se tornar só um corpo. Não consegue se comunicar com a família direito, não consegue, vi- porque ele era uma pessoa super ativa, super espirituosa. E de repente estou preso nesse sofá, estou preso a essa, condi- essa condição de ser quase um, um fardo para os meus familiares, para minha esposa que eu amo tanto. Cara, a cena que ele canta para esposa dele. É linda, né? E e a Zoe, ela sempre foi muito ligada ao pai, e depois que a doença começa a atingir um estágio mais avançado, ela se percebe mais ligada por uma coisa que acontece. Ela vai fazer um um exame, da ressonância, né, que a gente entra na máquina, e dá um problema lá, dá um negócio, que ela ganha um dom, que é ouvir os problemas mais íntimos das pessoas no formato de um número musical. Então, ela começa a ver as pessoas dançando e cantando como se estivessem na Broadway. E ela acha que tá ficando doida e talvez esteja. Mas isso acaba sendo bom porque ela consegue se comunicar com o pai através disso. Sim. E é muito bonito. São sempre cenas muito lindas. Ela acaba de conseguir... Eu acho que ela tinha acabado de conseguir um um emprego na SparkPoint. Que é uma uma empresa de, de codificação de aplicativos, internet e tudo mais. Hackers. Quase um hacker. E ela tava meio em dúvida com relação à vida dela... carreira... Porque ela tava se sentindo muito perdida e tudo mais... Ela não tinha mais o pai... Que era o rei dos conselhos... Aquele que sempre tava lá para estender a mão para ela... E oferecer uma palavra amiga... Ela não tinha mais essa presença... E aí, de repente... Ele canta True Colors para ela... Na mente dela... <risos> e o meu mundo acabou a partir dali... E eu não conseguia prestar intenção mais nada... Porque eu tava like, chorando... soluçando. Eu assisti essa série um pouco depois de eu ter perdido o meu avô. Então, cara, meu Deus. Flashbacks É uma Vietnam. série muito bonita também. Tem números musicais muito legais. E esse dom que a Zoe ganha, aproxima ela das pessoas, né? Uhum. Porque ela sempre foi muito próxima do pai. Mas ela não tinha uma relação muito boa com o meu irmão. E com a mãe o mundo em geral. Ali. Ela era sempre muito Sim. na dela. Isso. E aí, é, serviu pra aproximar ela das pessoas. Porque... Meio que ela só parava de ouvir os números musicais daquela pessoa depois que ela ajudava aquela pessoa. Então, apro- obrigou ela a se aproximar das pessoas, aproximou ela da chefe, aproximou ela da família, da mãe, do, do irmão, da cunhada, dos colegas de trabalho. Então, rendeu bons frutos para ela. Por mais que ela tentasse fugir, uma hora ela aceitou que não dava para ela fugir, que era... O destino dela, assino dela, era ouvir as pessoas cantando seus problemas e ajudar. As músicas de, do coração, como diria a Mo. O Mo? A Mo é outra personagem coadjuvante maravilhosa. Sim, que tem uma voz divina, cara. A maioria do pessoal dessa série vem de um, de um background, eu acho, meio musical. Porque Sim. todo mundo, ele canta muitíssimo bem. Sim. eu acho que a exceção da Lauren... Graham, que fez a chefe, que é a Lorelai, né? A gente conhece ela como Lorelai Gilmore. E assim, eu fiquei tão feliz de ver ela em outro papel, que não fosse a Lorelai. E a gente percebe que aquele negócio de falar muito rápido é da pessoa, não é necessariamente... uma coisa da Lorelai. E assim, uma chefe incrível. A chefe, ela e a Zoe desenvolvem uma uma amizade. Basicamente, elas são as duas mulheres na empresa, né? E as duas assumem posições de... De liderança. Então, no ambiente muito machista. Então, é legal que o dom da Zoe meio que obrigue ela a se aproximar da chefe. Porque elas se conectam muito por conta disso. É aquela história do, do Diabo Esperado que a Angie acha que a, que a Miranda era muito controladora, muito fria, muito não sei o quê. E aí ela vai e conhece um pouco de dentro do que acontece na vida da Miranda. E ela percebe... Hum, Talvez não seja tanto assim, no caso da Zoe, com a... Eu, eu vou falar que é a Lauren Graham, gente, porque eu não lembro o nome da chefe dela, do personagem. É a Joanne. Joanne. Joanne, Joanne. Jo- jo- assim. Que ela percebe que a Joanne, ela tem essa personalidade muito forte, ela tem esse jeito de ser muito... que ela é muito objetiva, ela não foca muito nos nos sentimentinhos. Ela não é muito sentimental, ela é uma pessoa mais pragmática. E aí a Zoe até aprende com isso, porque chega um momento que, como líder, ela tem que tomar decisões, então ela segue muito o exemplo que a Joanne passa pra ela. É muito legal. E aí, entrando no romance da coisa, né que a gente já antecipou que é um triângulo amoroso, de um lado a gente tem o Simon, de outro a gente tem o Max. gente, Gente, eu vou dizer aqui, calma o fala. fala. é um grande gostoso, ele é lindo ele canta bem, ele é legal ele passou ele perdeu o pai há muito tempo então ele entende um pouco do que a Zoe tá sentindo nesse momento eles se conectam de imediato por conta disso e do outro lado tu tem o Max que é um amigo de infância, esse cara que sempre teve ele por ela, que é muito fofo, é lindo também. Só que o Simon faz mais meu tipo. Mas o, o Max também não deixa nada a desejar, ele é esquisito. Ele é maravilhoso, ele é incrível. E aí, como é, ele é, esquisito. E como é que a gente faz? <risos> Amiga, assim, eu sou suspeita porque eu gosto do Friends to Lovers, é. né? E... O bichinho tá lá acompanhando tudo. É é parecido com o Sam também nesse aspecto. Só que o Max é um amigo de infância. Então, ele está acompanhando outros relacionamentos da Zoe. né? Então, dói nele. Porque ele é muito apaixonado por ela. Todo mundo sabe disso. É aquela coisa que os pais já sabem que... Eles vão ficar juntos em algum é. momento. Menos ela, que eu não acho chega. Eu acho bonitinho até porque eu suspeito o, o, que eu o gosto pai, pai sabia, né? Então, assim, quando ele falece... Sim, sim o, o, Max o Max tinha uma boa relação tinha, com o pai é, dela. O Max já tinha até a benção do pai da menina. Você já pensou? Você já tem uhum. a benção do pai da, da, da sua namorada? Que beleza que é. E o Simon, igual eu falei... E aí, tá comprometido, né, cara? Então, não... É, tá comprometido também, assim, meio... Mas, ao contrário do... <risos> do Ethan o Simon parece, de fato, mais comprometido com a mulher dele do que o, do que o é. Ethan. Né? Embora aconteçam coisas, ele vai ficando confuso no meio do processo com a aproximação da Zoe, mas ele tem um compromisso com a, a noiva, uhum. sabe? É, ele é um pouquinho mais honrado que o Ita. O Ethan é babaca de primeira, mas o Simon não. O Simon é uma pessoa legal. Eu também acho. E... Porque, assim, eu gosto a do gente... Simon. Só que minha toscadeira. Não, é pro a minha Max. também, amiga. Só que assim, eu, eu acho o Simon tão lindo. Mas a questão aqui é não é essa. A questão aqui é, é que, por exemplo, o Simon. Ele é lindo, ele gente, canta bem, ele a é A gente charmoso. fala que, tipo, assim, que ele pode ter agido desonrosamente com a noiva, mas assim, não no, no, no campo real, mas só no campo das ideias. Porque ele nunca chega de fato a fazer alguma coisa assim com a Zoe. Isso. É sempre. Ele, ele não dá esperanças, ele não dá em cima da Zoe. Sabe? É uma coisa que parte da Zoe. Ela se apaixona por ele. E ela sabe que ele é comprometido. Ela sabe que ele não tem essas intenções com ela. É diferente do Ita. Que tá ali com a outra e tá dando em cima da, da Bé, sabe? O, o Simon não. Em algum momento a cabeça dele fica confusa. É, e aí tem aquela né? hora mas que ele canta é. pra ela. Tipo assim, pra, pra ele ficar no apartamento, né? Pra eles terem um, um beijo aqui, um rola-rola ali. Mas assim... É a cabeça da Zoe recebendo o que tá na, nas ideias do Simon. Não é o Simon uhum. agindo, até porque... Não é o comportamento dele, é o pensamento dele que... Natural que a cabeça dele esteja Sim. um pouco confusa depois de toda é. a aproximação com Só que, com que a aí Zoe. depois, spoiler, depois tipo assim... Gente, a passada de pano pro Simon nesse episódio Eu tá ele ótimo, muito linda. Né? É porque depois ele vai embora. Tipo assim, ele não fica. E a Zoe também não pede pra ele ficar. Então, assim, os dois eles têm mais responsabilidade para com a noiva Sim. do Simon. E chega um momento em que eles realmente se separam, mas não é porque ele tá dando em cima da Zoe ou porque a Zoe se meteu entre os dois. É uhum. porque ele percebe que ele já não tá mais tão apaixonado. Pela noiva dele e a noiva também percebe que ela também já não tá mais tão assim. Tem aquela cena de partir o coração que os dois cantam sobre isso e a Zoe tá vendo, né? Porque se a Zoe não tivesse vendo, a gente estaria vendo o número musical também. <risos> Mas e eles dançam, eu não lembro qual música que era mas assim, você vê tanto sofrimento da parte dos dois porque eles não esperavam que o relacionamento fosse acabar ali eles realmente imaginavam que eles iam ter essa vida juntos que eles iam casar, que eles iam ser felizes então vem com uma grande surpresa pros dois e tanto é que depois que eles se separam agora eu não me lembro corretamente mas assim, o Simon mesmo, depois de ter se separado da noiva, ele não chega a já pronto, separei, vamos lá, Zoe não, não é assim que acontece ele fica tentando entender os sentimentos dele, sabe? Ele, ele é muito, ele é muito correto. Eu assim, também eu acho. acho. E é na comida, segunda temporada não. também, porque o pai da Zoe acabou de falecer, e tanto ele, embora a primeira temporada tenha nos dado indícios a partir do, do final, que a Zoe escolheria o Max, porque ela percebe que o Max está apaixonado por ela, e ela percebe que ela também tem sentimentos por ele. Mas eu me Ih. senti enganada, tá? Vou dar o um spoiler aqui, porque no final da primeira temporada dá essa ideia de que ela vai ficar com o Max. Só que quando volta na segunda temporada, eles não dão nenhum sinal, sabe? De que eles estão juntos ou coisa. Eu do tipo. Eu acho que é porque enganada, o Loto de uma garota interrompida ali, interrompeu a decisão e ela lutada não conseguiu escolher Só que aí a gente acha que na segunda temporada Dá uns seis meses depois da morte do pai dela E os dois estão ali pra apoiar ela Os três, né? O Max, o Simon E, a, e o Mo Estão ali pra é apoiar bom. ela uhum. E a, a primeira música que ela escuta Eles cantando É eles meio que discutindo Quem vai ficar com ela e que não sei o que Porque os dois estão muito apaixonados agora E é bonito que eles uhum. Se unem pela preocupação e cuidado Sim, com Sim, eles ela, ficam né? amigos. Meio que deixam, eles deixam o fato dos dois estarem gostando da mesma garota pra pensar no melhor pra ela, cuidar dela, ajudar ela. Não tem essa rivalidade. Por mais que a nível de pensamento tenha, cada um queira ficar com ela, mas, novamente, a nível de comportamento, de tudo, não tem, né? E é Sim. muito bacana isso, porque eles colocam ela em primeiro lugar. Eu Justamente acho que é o que a Zoe ela. deveria fazer também, porque na, na segunda temporada até onde eu assisti, né? ela, embora ela faça a escolha, eu não vou falar quem que ela escolhe, porque eu não quero estragar tudo pra todo mundo, embora ela faça a escolha, a gente fica, fica nítido pra gente que tá assistindo que não é o melhor momento pra ela estar tá no relacionamento, porque ela ainda tá de luto e ela não tá sabendo como trabalhar esse luto ai sim, eu vou vou assistir a segunda temporada agora, (risos) né? E ela não tá sabendo como trabalhar esse luto, e aí acaba que isso gera, faz gerar um um empecilho pros dois se entregarem a esse relacionamento, ela não dá atenção pra pessoa que ela escolheu, e a pessoa se sente que, sei lá, ela tá sozinha nesse relacionamento, ela tá falando sozinha porque a Zoe não tá ouvindo, não tá prestando atenção, ela tá em outro lugar. Meu Deus se for o Max, eu vou ficar muito revoltada, porque eu quero proteger meu filho e de todo mundo. E, sabe, a gente vê que a série, ela foi muito feliz nessa escolha de poder falar que... Sim, você escolher com quem você quer ficar é uma coisa muito importante para a população mundial. Mas você também saber... <risos> Você também saber cuidar do do seu emocional, da sua saúde mental, é ainda mais importante. É o que a Zoe não tá fazendo nesse começo de segunda temporada. E eu fico muito feliz que lá na primeira, a mãe dela já começa a passar por esse processo quando ela se encontra com uma uma mulher que também é viúva, que já tem um tempo que ela enviúvou e tal, pra ajudar a mãe dela a seguir em frente também. A gente vê essa ajuda pra mãe dela desde o começo da da primeira temporada, já na segunda temporada, mas a gente não vê a Zoe, de fato, tomando essas decisões que seriam benéficas pra ela. Ela vê ela tomando decisões que, sabe, não tem a ver com, com o momento dela ali. Então, assim... Ajudem a Zoe, por favor, alguém fia essa menina numa sessão <risos> de terapia, pelo amor de Deus. E ela, ela assume muita responsabilidade, ela tem uhum. esse perfil de assumir muita responsabilidade pra ela. Responsabilidades que não necessariamente são delas, né? E isso pesa muito, junta com, com o luto, junta com esse processo de ter o um melhor amigo apaixonado, sabe? É, é muita coisa que acontece na cabeça dela. Vamos fazer terapia mesmo, E joia, essa questão de ela tá ouvir as músicas, amiga. acaba que ela ainda ganha mais uma responsabilidade, que é tentar ajudar as pessoas Sim. com todos os problemas dela, mas Exatamente. não tem ninguém que tá ajudando ela com os problemas dela. E aí, a questão da segunda temporada é que ela começa a ouvir músicas dentro da cabeça dela, ela que começa a cantar. E quem tá ajudando a Zoe? Nem a Zoe tá ajudando a Zoe, entendeu? E, e assim, é é uma série muito muito gostosa, assim. Eu não vou dizer que é leve, porque tem um drama. Mas é gostosinha de assistir, porque tem música. E as covers né? são incríveis, gente. São muito boas. Sim, são muito boas. Tem uns uns covers aí que são melhores (risos) do que o original, eu acho. E as coreografias são muito legais também. Eu sou uma pessoa que não sei dançar nada. Sou um desastre. Mas eu acho muito lindo coreografias em... Filmes e musicais. Nossa, eu acho tudo. É aquela questão, né? Porque tem muito sentimento dentro dessa série. É, é, é quase sobre saúde mental uhum. essa série. Então, tem essa questão Sim. do. Se, tá, se é, muita, é muito grande, você canta. Se é maior ainda, você dança. Então, eles cantam e eles dançam e viram, sabe, é um West Side Story uh. revolucionário ali e a gente a gente falou disso no, nos dois episódios no arco que a uhum. gente fez sobre musicais é, o quanto que a música né o cantar e o dançar servem para expressar esse sentimento que muitas vezes só falar né ou outras maneiras de expressão não comportam então ai gente é sério vocês estão ouvindo duas pessoas suspeitas para falar de musicais porque duas apaixonadas e é muito legal de verdade expressar o que você tá sentindo através da música. E as duas e séries eu fazem acho isso muito legal. Bem. Porque eu nunca tinha visto uma série com essa premissa de Zoe. Que ela escuta as outras pessoas cantando e vai lá pra tentar ajudar a resolver os problemas dela. O que tá angustiando elas. Eu nunca tinha visto uma série desse jeito. Então foi muito novo. Sim. E uma coisa que, que me deixou feliz também. Porque é, teve uma série da Netflix que eu não consegui terminar de assistir que tinha uma premissa parecida de pegar músicas já conhecidas e jogar na história, que eu acho que é o nome é trilha sonora. E eu foi assim, um balde de água fria, porque as pessoas não cantam, é só a música original por cima, elas dançam no máximo, sabe? Não funciona e assim. em Zoe, é. eles cantam mesmo, todos eles cantam, dão a, a identidade da música, né? a identidade deles na música é muito bacana, e... de verdade. É uma série da NBC que talvez... Decaia daqui a algumas temporadas, porque é assim que funciona em NBC, mas por hora está tudo, está tudo muito bem. bem. E eu gosto, porque quando é o próprio ator cantando, ele pode colocar parte da interpretação dele dentro. Sim. Faz toda a diferença. Por exemplo, quando a, a atriz que faz a mãe, eu não acho que ela seja uma cantora especializada, mas com ela que canta, você vê toda a tristeza, toda a saudade que ela sente do marido. Hum, e, gente, hum. a gente, partiu o coração, pelo amor de Deus. Esse casal era incrível, e de repente a vida aconteceu e meu Deus do céu! sim, porque se o objetivo de um musical é você expressar os seus sentimentos através da música não tem sentido você colocar outra pessoa cantando os seus sentimentos é você que tem que cantar então que bom que nessa série os atores fazem isso sim, e é por isso que é sempre bom dona Disney, a gente contratar pessoas que realmente cantam, porque aí você coloca a Watson lá pra usar autotune assim até eu Gente, toda vez a gente tem que falar uma... Pois legenda. é, querida, eu canto eu canto a Bela e a Fera desde os 4 anos de idade, entendeu? Podia ter me é chamado, não, escolheu. chamar Emma Watson, assim. Eu não me incomodava de emprestar só a minha voz. Não, precisava não nem e eu acho engraçado porque por muito tempo 76. foi da, de Hollywood. Sim, a Marnie Nixon, que era a maior voz fantasma de todos os tempos, faleceu em 2019. Meu anjo. Mas, assim, ela ficou muito famosa porque ela fazia as vozes cantadas de várias atrizes proeminentes da era de Hollywood. E hoje em dia a gente não tem mais isso. Por quê? A gente teve isso, é, a gente teve essa questão em High School Musical. Queriam o rosto do Zac Efron, queriam o Zac Efron, mas não queriam a voz dele no <risos> primeiro High School Musical, né? Então, assim, vamos colocar os atores cantando e vamos dar pra esses atores músicas que cabem no tipo de voz deles, é isso que a gente quer. Sim, porque depois a Alder rapper questão da da Marnie Nixon, ela até sofreu, porque ela tava super achando que ela ia cantar, ela estudou, ela se preparou, o problema é que a voz dela não era de soprano, então ela não conseguiria alcançar as notas, mas mesmo assim, eles precisavam que ela cantasse pra depois passar pro a edição, pra fazer a cover, né então enquanto eles estavam filmando a cena era ela cantando, sabe ela sofreu muito quando ela descobriu que não, na verdade não era ela que, ali no, na versão final que tava cantando, ela se sentiu muito sabe, muito, ai partiu o coraçãozinho da minha princesa sendo, Sim, sendo que razão, lá em Bonequinha é? de Luxo o, o, o Harry Mancini ele compôs Moon River e os diretores de Bonequinha de Luxo até queriam tirar a música e a Audrey falou Inclusive tem Moon River em Little Sim, Voice, tá? eu adorei tanto naquela cena também. A cena é linda. A cena é, linda também. é, o Harry Mancini compôs a música, os diretores queriam tirar e a Alder falou só por cima do meu cadáver, porque essa música vai estar no filme. Rainha, lenda. Depois ganhou o um Oscar, né? Tudo graças a Alder Heppard. E... O, o Henry deu a música para ela cantar, mas porque ele compôs numa, numa área de voz que a Audrey conseguia fazer. Uhum. E a versão mais bonita, na minha opinião, é a versão que a Audrey canta a ela. Então, assim, não é uma questão de que o ator pode ser bom ou pode ser ruim. É você fazer a adaptação da partitura, da música, para estar tá no, no alcance da pessoa, Aí depois ela não avisa pra ela que ela vai ser dublada e aí ela vai lá assistir o filme, ela é super empolgada, você destrói os sonhos da pessoa. É. Tipo a Phoebe, né? Tipo a Mary Phoebe care. quando vai gravar o clipe dela. Oh, gente, Frustrado. eu não. Eu sabia que eu era boa, mas eu não sabia que eu era tão boa, gente. A Phoebe. <risos> a Best tinha é que aprender com a Fibe. Amiga, não estava nos nossos planos, mas eu acho que tem tudo a ver com a temática desse, desse episódio. Então, eu vou inserir mais uma série, porque é, a gente tava falando do Max, que é interpretado pelo Skylar Ast- ah, Ast- céu, Astin, qual não, não sei como fala o nome dele, e ele fez também é, Crazy Ex-Girlfriend, que também a é uma série musical, também fala de saúde mental, e também tem aí um quarteto? Como que a gente chama? Tem três homens e uma mulher aí nesse, nesse romance, e tem os teens, é tipo... Tipo Gilmore Girls com os namorados da Rory. Tem aí é... os times, cada namorado. E a gente já falou assim por cima, mas é, eu acho que é uma, indica- uma indicação também. É uma série grandiosíssima. Crazy's Girlfriend. Muito bem feita. As músicas originais maravilhosas. Com muito música. Muito bem faz pensado. Tudo, são incríveis, tudo. eu amo as músicas. Faz tudo. Ela. Ela, atua, é ela canta, ela compõe, ela escreve. E. Sim, ela produz, ela faz tudo. Ela é sensacional. E também tem essa questão da gente torcer pra mais de um cara, né? Eu, pelo menos, eu em algum amiga. momento fiquei dividida. Josh. Josh Nosso não Josh, entra, porque, cara, enfim, né? Largar mas... a no altar pra virar padre, assim. Não perdoa o Josh. Olha, a única coisa boa do Josh é que no Brasil ele é dublado pelo Thiago Machado. Só isso, acabou. Então, mas, assim, o Greg <risos> e o Nathaniel, não sei quem que eu iria. Amiga, assim... Eu não Ah, esperava me apaixonar pelo Natênio, foi uma surpresa muito grande. Além da personalidade dele, eu nunca gostei de louro brasileiro, sabe? Então, assim... (risos) E advogado pra completar. Não era meu tipo em nenhum aspecto, mas o desenvolvimento desse personagem foi tão incrível.
1: E o O que que a Rebeca fez fez por ele, eu acho, também. Foi tão
0: maravilhoso. Sim, ah, eu me apaixonei muito pelo Natênio, mas assim, pra mim, Cecília, eu Cecília... Eu também acho que ela devia ter acabado com o Greg. Eu eu amo a premissa do final, de que o o romance não é o final da jornada. Ele é parte da jornada. Mas custava. Dá a entender no final que ela fica com o Greg, né? Rachel, Custava você fazer uma cena ali, beijando o Greg? Só Hum. pra dar uma, uma conclusão. Ela não quis causar polêmica fazendo a a Rebeca escolher o Greg. Porra, Rachel. Mas a gente sabe que ela (risos) escolheu o Greg. E que o Nathaniel foi pro pro zoológico. Só que assim, eu gosto muito do Nathaniel. Eu gosto tanto dele que eu passei a torcer pra Rebeca não ficar com ele. Porque ele sofreu muito nas mãos dela. Sabe? E e é aquela coisa, eu quero defender meus filhos de todo o mal. E eu não gosto dessa ideia de ficar com alguém que em determinado momento te magoou muito. Mesmo que não de propósito, sabe? Eu acho que, que o Nathaniel, ele pode conseguir alguém que vai amá-lo do começo e ao cuidar fim dele da, da relação. como ele merece. Sim. É, eu concordo. Eu concordo com isso. Tem razão. Mas tudo isso faz parte também da, da trama, né? das questões da, da Rebeca, porque trabalha muito saúde mental. Por isso que é tão importante o final não ser a escolha do romance, romance do par romântico dela, porque eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Só que a premissa da série é que ela se aprenda trate se primeiro gostar, que ela sim. aceite, que ela aprenda a lidar com o, o diagnóstico que ela tem, com o transtorno que ela tem para ela poder se cuidar para depois ela não magoar mais ninguém, como ela fez com todos os é, garotos. Não eles, só né? com os garotos, mas ela magoou com as, todos as amigas três. também. Sim, com as com amigas todo mundo, também. Gente. Então, eu acho que a premissa é mesmo ela se tratar antes. Mas, enfim, assistam. São três séries maravilhosas. Não é porque a gente tá indicando aqui, não é porque são boas mesmo. Pra quem gosta de música, pra quem gosta de musical. Até pra quem não gosta tanto assim, eu acho que vale a pena. Porque não tem tanta música assim. Até Crazy Ex-Girlfriend, que é musical, que às vezes tem... Três músicas no episódio. Eu tenho mas uma até amiga que, é, eu quando acho ela que assistia gostam. Crazy Ex-Girlfriend, na né, época que tava passando, ela pulava as músicas, ia só na série, e depois ela escutava as músicas separado, porque ela não gosta muito de musicais. Ela depois escutava as músicas em separado e descobria de qual que ela gostava mais, porque isso não diminuiu nem um pouco a experiência dela com a série. Little Voice uhum. é fabulosa a música, só que eu, eu sinto que, assim, ela é mais uma questão de trilha sonora perfeita para o momento do que uma série... Trilha sonora, é uma série exatamente. musicada, não necessariamente uma série musical. Agora, Zoe também vem nessa pegada de Crazy Ex-Girlfriend, que tem os números musicais, mas, de novo, você pode pulá-los e depois você escuta os covers em separado, porque os covers são muito bons. São muito bons. Ou então faz como a gente, assiste tudo de uma vez e e assiste tudo e e se entrega a esse mundo dos musicais que é sensacional, é É maravilhoso. Eu acho que é isso, amiga. É isso? Ai, gente, é muito bom falar de de romance e de romance cantado, né? Porque, como a gente já falou antes, o cantar, o dançar é uma manifestação extra do, do sentimento, e quando é o um sentimento de amor, torna tudo. Se tem uma coisa que duas aparições. que falam sobre romance nesse podcast são extras. A gente é muito extra, gente. <risos> é verdade. Então a gente tá muito feliz de, de fazer esse episódio. Foi muito. Nossa, foi, foi muito horrível, horrível. ter que rever Little Voice essa semana. Nossa, eu foi odeio terrível. Estudar pra estar aqui. Eu entrei num looping das músicas de novo. Que saco. Eu nunca mais vou tirar essas músicas da minha cabeça, entendeu? Nossa, a gente faz esse sacrifício. Eu que por vocês. vocês gostem. <risos> que a Amanda finalmente esteja contemplada, porque a gente falou de Little Voice, entendeu? Não, eu disse pra Amanda que esse podcast foi feito pra ela, porque a gente já falou de Game More de... Girls. A gente já falou a de, a gente já de, horas, de Little Voice. A gente já falou de Little Voice. Já falou de Vorazes com ela, entendeu? Então, assim, é pra ela que a gente faz esse podcast. Mas pra todos vocês que nos escutam e mandam sugestões. Porque a gente tá pegando Sim. muitas sugestões de vocês, vocês também. Vocês então, não parem de mandar. Músicas de amor vai rolar ainda, gente. A gente só precisa é, elencar as músicas. Então, assim, Organizar se você já aqui. tem relação música <risos> favorita, manda pra gente no privado lá do Instagram e também se inscrevam para o Chá das Terças a gente está tendo experiências muito legais no Chá das Terças estamos conhecendo pessoas novas que não faziam parte do nosso círculo de amizades, então se inscrevam é sempre uma delícia para a gente gravar o Chá das Terças até porque são temáticas escolhidas por vocês, às vezes faz a gente conhecer coisas novas também então é isso pessoal um beijo tchau, beijo e até a próxima